0: Dobrý den vážení posluchači, jmenuji se Jana Tamchynová a pracuji s lidmi, kteří chtějí něco ve svém životě změnit, kteří se chtějí někam posunout, chtějí se o sobě něco dozvědět a prostě chtějí žít šťastnější a svobodnější život. A mám tu čest dneska s vámi promluvit o takové velké, důležité věci, kterou známe úplně všichni z našeho života a to jsou sice naše emoce. A především ty negativní emoce, protože jestliže se radujeme, tak asi nás to netrápí. Ale co nás bude trápit, to je to, že neumíme třeba zvládnout nějaký hněv který se nás objeví třeba někdy i nečekaně a vůbec tomu nerozumíme, proč. Jindy tomu rozumíme velmi dobře, proč se hněváme, ale protože tu chvíli vůbec neumíme zvládnout, tak prostě dojde k velkému konfliktu. Jindy nás překvapí třeba naše zášť a závist vůči někomu, nebo naopak někdo si neví rady se svým žárlením. Prostě mluvíme o tom, jak vlastně ty negativní emoce uchopit a samozřejmě jak se s nimi poprat tak, aby jsme se. Když už se jich úplně nezbavíme, jsme lidé, takže se samozřejmě těchto emocí nezbavíme. A není to špatně, ale aby jsme nad nimi měli náhled, aby oni neovládali nás, ale my ovládali je. Jak zvládat negativní emoce? Mistrovský kurz Jany Tamchinové. Abyste věděli, o čem mluvím, třeba zkuste si vzpomenout, jak reagovali vaše rodiče, když jste byli malí a třeba jste se vztekali hodili jste hračku do kouta, nebo jste dokonce, co dělají malé děti, bouchali nožičkama, pěstičkama a strašně jste chtěli koupit ty bombóny. Jak na to vlastně reagovali? Pokud vlastně s vámi dovedli tu situaci nějakým způsobem zvládnout, tak jste se o sobě nedozvěděli, že jste nedůležití, nebo že nejste v pořádku, že dokonce na vás přijde čert, ale vlastně dovedli vás zdravě přenést přes tu situaci a nezablokovat ve vás jakýsi zdravý vývoj co se těch emocí týká. Určitě si třeba ještě, když si tak vzpomenu třeba, co jsem slychala já, takhle ukňu ranou holčičku nebude mít nikdo rád seš holčička, tak prostě seď pěkně, rovně, nesmíš se hýbat. Stejně tak jsem často slýchala babičky, co říkali zase chlapcům, kluci nepláčou, musíš všechno vydržet. A to všechno vlastně jsou takzvaná rodičovská poselství a určitě, jak o tom teď mluvím, tak se vám v hlavě honí řada takovýchhle vzpomínek. Ale tyhle vzpomínky se vlastně nesmazatelně vrývají do naší duše a vlastně na nich si začínáme už od malička, takovém nevědomém období. Vlastně vytvářet naše životní strategie a ty se samozřejmě s věkem by se dalo říct, když dospíváme, tak se to bude měnit, ale na to není pravda. Tyhle základní strategie, které do nás vnesou vlastně naši blížcí ve velmi raném věku, tak ač jsme dospělí, tak jestliže se setkáme s nějakým impulzem, který nám připomíná ty situace z dětství, tak my to nevíme a z nás se opět stávají malé děti se stejně nespracovanou reakcí na tu danou věc. A o tom vlastně dneska budeme mluvit. A možná by vás i zajímalo, jak jsem se třeba dostala k tomu, že vám tady dneska teďkon dělám takovouhle přednášku. A takže ráda se s vámi podělím o svůj příběh. Jak náš život ovlivňují potlačené emoce? Já jsem vlastně po vysoké škole nastoupila do práce, kterou jsem měla velmi ráda, do akademie, dělala jsem biologii, odbornou a jenže se mi narodila dcera. Většinou často u těch žen dochází k tomu, že ty děti jim otevřou oči velmi rychle A najednou jsem zjišťovala, že to, co si já nesu ze své původní rodiny, že je takzvaně správné, tak moje dcera svým temperamentem a když to řeknu i ADHD, hyperaktivitou, tak vlastně najednou bořila všechny ty mýty, ve kterých já jsem žila. A najednou jsem si uvědomila, že pokud chci, aby moje dítě bylo šťastné, já byla i šťastnou matkou a radovala se z toho, že mám dítě a že se mi splnil můj sen, takže s tím budu muset něco dělat. Ne moje dítě s tím bude něco dělat, ale já musím. A já jsem hledala další a další odpovědi, až jsem vlastně došla k takové té klasické psychoterapii, k tomu hledání těch základů toho, proč to mám, jak to mám a uvědomila jsem si, že není vůbec problém v mé dceři, ani v její hyperaktivitě, ale že je velký a velký problém ve mně. A tím začal můj příběh člověka, který pracuje s lidmi, jenom vlastně svoje zkušenosti předávám dál. Takže na tom mém příběhu, vážení přátelé, můžete vidět, že vlastně impulzem může být cokoliv a že je úplně jedno, co jsme předtím dělali, nebo co nás baví a děláme a čím se živíme. Ale taková ta práce na sobě a to sebeuvědomění skutečně můžeme dělat všichni a je to opravdu cesta ke svobodě a k tomu, že se zbavujeme toho, co nás svazuje, aniž to víme a umožňuje nám to volit si to, co je pro nás v tom životě dobré. Takže to sebepoznávání Nemá žádné limity. Všichni můžeme vlastně překonávat svoje strachy, svoje nedostatky a může začít vlastně každý. Co jsou emoce? Pojďme tedy k tomu, co jsou ty základní emoce, o kterých se dneska budeme bavit, než se ještě budeme bavit o těch negativních. Ty základní emoce, uskutečně bazální, tak za ně považujeme hněv. Znechucení, strach, štěstí, smutek a překvapení. A my se budeme věnovat dneska bohužel ne radosti a štěstí a smíchu, ale právě tomu, co nás trápí, a sice vlastně nejprve začneme tím hněvem. Hněvem, který vlastně je vlastně velmi jasně viditelný. Je to emoce, kterou těžko dokážeme skrývat. Hněv má velkou škálu svých projevů. Začíná to takovým tím rozladěním, které můžeme na sobě cítit, když nám někdo třeba něco nepříjemného říká. Ale když to tom pokračuje dál, už najednou sobě objevuje, jak nás plakuje takzvaně, a my najednou se začínáme hněvat, pak nakonec to přechází v nějaký vztek, zlost, dokonce může až zuřivost a nenávist a zlobu, to už potom vlastně to všechno lítá, bouchá, a nebo to dokážeme v sobě skrývat, ale ona je to stejně emoce velmi destruktivní, pokud ji nevypustíme ven. Vlastně tím, že cítíme hněv v jakékoliv téhle formě, o které jsem mluvila, tak to je známkou toho, že vlastně s námi ten druhý nějakým způsobem manipuluje, že sahá na naše hranice našeho bezpečí nebo našich jistot, nebo že nás dokonce přehlíží. A když ještě vnímáme, že je to záměrně, no tak už to vlastně s námi začíná hodně pracovat. A je důležité vlastně uvědomit si to včas, pokud nechceme dojít do toho stupně, že začneme toho druhého nějakým způsobem dokonce napadat nebo rozbíjet rnky. A je dobré právě poslechnout úplně ten základní stupeň hněvu, jako je to rozladění třeba. Ale samozřejmě to můžeme ve chvíli, kdy o sobě už třeba hodně věcí víme a nebo když už s tím hněvem umíme dobře zacházet. Já sama na sobě vím, jsem trošku cholerik, jak říkají mý blízcí, takže naučila jsem se třeba vnímat včas, kdy už, jak říkám, přitápějí pod kotlem a včas to odkomunikovat a říct, ještě chvilku budete přikládat a už to bouchne. Ale protože chci s těmi druhými vycházet slušně a nezraňovat je, vlastně vědět o sobě a sám sobě člověk vlastně musí se zabezpečit sám, nechtít to, aby ho ošetřovali ti druzí. Samozřejmě množná vás napadne otázka, proč bych se měla měnit já, nebo bych se měl měnit já, proč to neudělají ti druzí. Ale Vždycky, když dáme svůj život, svoje prožívání do rukou někoho druhého, tak nám nikdo nikdy nemůže zaručit, že se nám to bude líbit, protože naše prožívání je jenom naše a ten druhý byt je nám třeba velmi blízký. obzáš okamžiku hněvu nebo napadení, pocitu, křivdy, tak se na nás skutečně nedokáže naladit. Takže všechno, co se vlastně nám děje, za to si můžeme sami a my bychom měli najít cestu z toho, aby se nám ty věci neděly. Nenávist. Teď jsme si něco řekli o hněvu, jak vzniká, jak s námi pracuje a co bychom trošičku s ním mohli dělat, nebo jak aspoň na to nahlédnout a pojďme se posunout dál, pojďme třeba začít tou nenávistí, protože je to silná emoce, která nějakým způsobem nás upozorňuje na to, že se děje v našem okolí něco, co je nám velmi nepříjemné. A vždycky vlastně nenávist je spojená s někým druhým, s kterým máme nějakou minulost, s kterým máme něco nevyřešeného. A dokonce nemusí ani ten dotyčný člověk vnímat, že ho nenávidíme, protože nenávist můžeme velmi umně skrývat na rozdíl od hněvu. Ale znamená to, že ten člověk nějakým způsobem nám vstoupil do života a něco s ním provedl, nějakým způsobem do něj zasáhl a my aniž jsme to s ním vyřešili, odkomunikovali, tak nás zůstává nějaký pocit křivdy. Jako kdybychom toho dotyčného člověka si postavili proti sobě a vnitřně s ním neustále bojovali. A je zajímavé, že vlastně v našich životech ta nenávist může být velmi vedoucím prvkem, protože když někoho nemohu milovat, ale vlastně ten vztah s ním nějakým způsobem potřebuju, tak ho mohou nenávidět a ten vztah vlastně je živoucí. Takže třeba jsou manželské páry, kteří jsou 20 let třeba rozvedení a přesto ani nevědí, že nenávistí, kterou v sobě udržují a k sobě udržují, že vlastně ten svůj vztah neopustili a žijí ho dál. A že jim velmi, velmi kontaminuje jejich další vztahy protože nenávist vysušuje, nenávist vlastně bere radost, nenávist komplikuje další prožitky, především ty radostné. A já bych chtěla podotknout, že každá emoce, i když ji nazýváme negativní, vždycky má v sobě dobré jádro. Minimálně to, že nás může dovést k tomu, že si uvědomíme, že tohle žít nechceme a být zároveň jakýmsi impulzem k tomu, abychom našli nějakou změnu, abychom něco ve svém životě zlepšili, nebo dokonce, abychom třeba ten příběh té nenávisti s tím daným člověkem uzavřeli a on nás už netížil. Křivda Pojďme přejít k tomu, co určitě všichni velmi dobře známe a to jsou pocity křivdy. A pokud s tou křivdou něco neuděláme, to znamená, pokud to nějakým způsobem nevyřešíme, nevyskladníme hned a neřekneme, teď si mi ukřivdil a pojďme si o tom povídat, tak ta křivda se v nás může usadit. A vlastně usazuje se do naší hloubky a my propadáme pak pocitu, že jsme vlastně oběti. A to je velmi těžká emoce nebo velmi těžký postoj k životu, protože vlastně najednou se dostáváme k dalšímu jakoby derivátu hněvu a to je pasivní hněv v sobě skrývaný. Možná proto, že nás rodiče naučili, že nemáme právo říct hlas, co si myslíme. Možná proto, že toho druhého vnímáme jako autoritu, tak se bojíme něco takového říct. Nebo říct svému milovanému člověku, že nám křivdí, může být spojeno s naším strachem, že nás opustí. Tak zůstáváme v té křivdě. Ale ta křivda má takovou schopnost, jako mívá sněhová koule. Navalujou se na ní další a další věci a pokud s ní nepracujeme, tak nás ta lavina zavalí. My se cítíme potom oběti osudu, oběti všech vztahů. Pořád se nám dějí stejné a stejné věci a nakonec končíme v takovém bludišti bludů skutečně, protože si vlastně ten svět a optiku, kterou se na ten svět díváme, vykládáme úplně jinou realitu, než jaká skutečně je. závist. Pojďme vážení posluchači k další negativní emoci a tou je závist. A ta spočívá vlastně v touze po něčem. Co má někdo jiný? Je nám přirozené v lidské společnosti, že se srovnáváme s druhými. Tím srovnáváním zjišťujeme, jestli jsme tak nějak v průměru, nebo jestli jsme lepší, jestli jsme horší, a udržuje nám to takovou jakoby balans mezi tím, jak žijeme my, jak žijí druhí. Potud je to v podstatě v pořádku. Ale pak, když vlastně začneme stále více a více srovnávat to, jak žijeme my, nebo co někdo druhý má a my ne, tak vlastně to vypovídá o tom, že si nejsme moc jistí v tom životě a že nějaké máme problémy se sebevědomím. Ale samozřejmě často si to vůbec neuvědomíme. A takže takovým jakoby nástrojem falešným pak je to srovnávání a závidění. A ve chvíli, kdy začneme vnímat svět jenom závistivýma očima, tak vlastně nakazíme tím celé naše okolí. A lidé, kteří nechtějí žít v tom vidění světa, tak se od nás budou vždycky odstahovat. A my opět budeme trpět tím, že já vůbec nerozumím, proč ta kamarádka už se mnou nechce jít na kafe. A ta druhá taky ne. A vlastně budeme opuštění a osamocení jenom a užírat se tím, že vlastně ten svět je vůči nám hrozně nespravedlivý. Mít negativní emoce je naprosto v pořádku. Vážení posluchači, tak teďkon jsme probrali vlastně ty základní negativní emoce. Něco jsme si o nich řekli, aby jsme vůbec věděli, o čem tady mluvíme abyste si uvědomili, jak moc je prožíváte ve svém životě. A teď si vemte, jak moc si je vlastně tyhle negativní emoce dovolíte. Jak dovolíte si vlastně na někoho se zlobit a opravdu mu to říct. Jak si dovolíte vlastně říct, hele, takhle už ne, tohle už se mnou nedělej, mně je to velmi nepříjemné, já bych mohl tě třeba začít i nenávidět. Uvědomme si, v čem jsme vychovaní, protože negativní emoce, jak už jsem se zmínila, jsou velmi, velmi potřebné. Jsou vlastně nám naprosto přirozené a dané a my na ně máme opravdu právo a máme právo je cítit, máme právo je prožívat a máme právo o nich mluvit. Jiná věc je, jestli máme právo jimi tolik obtěžovat naše okolí. Takže je důležité i si vlastně uvědomit, pokud s tím chceme něco dělat, tak si je potřeba si uvědomit, jak se k ním vztahujeme a co vlastně si neseme z té rodiny, jak nás vlastně doma učili s nimi pracovat. Vzpomeňte si, jestli vám třeba babička neříkala, nesmíš se takhle zlobit, co by tomu řekli lidi. Jo, pořád děláš potíže, nebo dokonce takovéto babičkovské. Všechny tyhle ty negativní věci doma se mají schovat pod tu matčinu sukni. To znamená, mohli jsme dostávat zprávu o tom, že nejsme v pořádku, když ty emoce máme. Takže ten mýtus, kterým je, že máme všechno schovat pod své sukně, anebo chlapi, že nesmí být agresivní a oni přitom od přírody jsou na to vystavení, aby mohli bránit a bránit své blízké, tak vlastně nejsou v pořádku. My máme na ně právo. Takže jenom když to schrnu, tak my na své negativní emoce máme právo. Dokonce jsou naším lakmusovým papírkem toho, jak se nám daří. Ale... Potřebujeme se je naučit ovládat a potřebujeme se s nimi naučit pracovat. A o tom si také za chviličku řekneme. Ale ještě bych se vrátila k takovým dalším mýtům okolo negativních emocí. A takovým mýtem třeba je, že vnímáme toho, kdo se zlobí, křičí, kdo říká, jak má ty svá práva na úkor těch druhých. Vnímáme toho člověka jako silného. Pozor, pozor, ono to tak není. Tito lidé většinou bývají velmi slabí, o to víc křičí, aby vlastně těm druhým nahnali strach. A zabezpečili si, že se k ním nikdo příliš nepřiblíží a nezraní je. Jak pracovat s negativními emocemi? Pojďme se vážení posluchači posunout k tomu, abychom věděli, co vlastně dělat, když nás takové emoce přepadnou. Já jsem si třeba sama na sobě začala uvědomovat, když jsem třeba křičela na své děti nebo když jsem vlastně vyčítala něco svému partnerovi, že to není úplně v pořádku, protože často mi třeba ani nerozuměli, co na nich chci. Uvědomila jsem si, že je to vlastně moje a že je potřeba začít o tom, co se mně nelíbí v klidu s nimi mluvit. Ale abychom se dostali do toho klidu, tak potřebujeme nejdřív tu prvotní zlost a hněv, který přijde, nějakým způsobem ovládnout. A často jsou to situace, kdy třeba se zlobíme a nemůžeme úplně odejít z té dané situace. Dám třeba příklad, když si vás na kobereček pozve váš šéf a vy trošku víte, že ani nemá pravdu, nebo že prostě má špatný den zrovna on a ne vy. A teď ale nemůžete odejít, nemůžete ho poslat do háje. A potřebujete v té chvíli, kdy se ve vás máhá zlost a Touha mu říct, co si o něm opravdu myslíte, tak tu situaci zvládnout, abyste nestratili sami před sebou tvář, ale zároveň, aby vás to úplně nepoškodilo. Pojďme si tedy říct, jak to zvládnout. V první chvíli toho velkého hněvu je důležité si uvědomit, teďkon potřebuji se sklidnit. To znamená, Uvědomit si, jak dýchám, ten dech, který my máme pod kontrolou, který můžeme ovládat, a to je možná jediná věc, kterou v té chvíli pod kontrolou skutečně máme a máme něco ve své moci, tak je ten dech začít si vlastně zhluboka dýchat do břicha. Můžete si třeba i dát dlaně na svůj pupek a zkusit, jako kdybyste pod těmi dlaněmi měli balónek a ten nafukovali a vyfukovali. A tato pravidelná činnost, kterou vy můžete i ovlivňovat, člověka dokáže velmi rychle, při pár nádeších a výdeších skutečně sklidnit. Takže to klidně používejte. Uklidňujícím způsobem je také vykonávání nějaké stereotypní činnosti. Přeskládám si papíry z jedné hromádky na druhou, nebo složím si trička do komínku, nebo půjdu zametat. Prostě je to uklidňující stereotypní činnost, která nám umožňuje vrátit se zpátky zase k sobě. Sebepoznávání nemá limity. To je taková ta první pomoc, o čem jsme mluvili. Ale samozřejmě pak přichází ten krok B, a sice. Jak k tomu třeba i předcházet? Tak samozřejmě nemůžu předejít tomu, že si mě šéf zavolá na kobereček, nebo že můj manžel přijde zase s tou náladou v uvozovkách z té nešťastné práce domů, ale já si můžu začít uvědomovat, kdy se ve mně zmáhá ten hněv a v už té rozladě s ním začít pracovat. A tam ho zastavit, buď to zase těmi způsoby, jak jsme si říkali před chvílí, pokud to nepomáhá, tak vlastně dovolit si tu činnost nebo ten vztah mezi námi, tu komunikaci ukončit, bude jít, omluvit se, jít si zaběhat, nebo jít to takzvaně rozchodit, rozdýchat. Hlídat si, abych třeba zklidnila svoji mluvu, mluvit pomalu a klidně, ale zároveň, když už si to uvědomuji, že tyhle ty věci mám, tak se vždycky vlastně uvědomit, co v nás v té situaci dostává do toho varu, co je ten spouštěč. A jakmile vlastně objevujeme, že tím spouštěčem je třeba nějaké spouštěcí slůvko, nebo že si dokonce uvědomuji, aha, takhle se mnou jednal můj otec a teď se mnou také jedná můj manžel. Aha, kde se to vlastně ve mně bere? Tak já najednou mám daleko větší náhled na tím, jak žiju, a můžu začít o těch svých impulzech uvažovat vlastně jinak, začít to zvládat. Můžu třeba použít metodu deníku nebo psaní, kdy si vlastně můžu zaznamenat každý den, kdy se mi ty věci děly a jak jsem třeba na to reagovala. A budete se divit, když se pak zpětně podíváte, třeba nalistujete, jak jste to měli a čtete si to, tak se vlastně o to víc se sebou konfrontujete a zvědomujete si to. To znamená, ve chvíli, kdy se znova do stejné emoce dostanete, ona se ale vy se do ní dostanete, tak už vlastně si řeknete, aha, pozor, tady já už vlastně nemusím takhle reagovat, nebo mě už to nebaví se zlobit kvůli tomuhle tomu. Já si to vlastně nemusím brát osobně, protože vlastně většinou tyhle negativní emoce jsou o tom, že příliš emočně a osobně do toho vstupujeme a příliš velký význam té věci nebo tomu kontaktu, té komunikaci přikládáme. A samozřejmě, pokud chceme se naučit skutečně jako jít do základu a změnit něco ve svém životě, je dobrá rada. Často na to opravdu sami nestačíme, protože jsme zabřemenění tím, co si neseme z domova, jaké máme ty životní strategie. A pak opravdu není na škodu vyhledat odborníka. Pracovat se sebou a pro sebe je cesta ke svobodě. Vážení posluchače, já vám za sebe mohu říct, že to, co vám tady doporučuji, skutečně není jenom to, že to mám načtené nebo že si to vymýšlím, ale já vám za sebou jednak sebeskušenostní výcviky a jednak dlouhou dobu i individuální terapie a nechci říct, že mě to baví <laughs> úplně, jsou kdy je to nepříjemné, ale můžu za sebe říct, že mě obrovsky to pomohlo. Mám se svými blízkými, myslím, že velmi otevřené, rovné, vyrovnané vztahy, dokážu vztahy to ne, že se nezlobím a že občas nekřičím, ale dokážu si uvědomit, co se mi to vlastně děje. Musím říct, že se cítím svobodnější a že mám svůj život ve svých rukách a vím, co žiju a co dělám. Takže, když to vezmu z dlouhodobého hlediska, tak mám okolo sebe skvělé lidi, na které se mohu spolehnout. Mám pocit, že se ozdravilo prostředí, ve kterém žiju a skutečně mám pocit, že i ve chvílích, které jsou někdy velmi těžké pořád Cítím takové uspokojení a vlastně pocit takového štěstí. A to se bez určité práce na tom sebeuvědomování nejde dosáhnout, protože to pak jsou jenom pomíve okamžiky. Nejsou to dlouhodobé prožitky. Vážení posluchače, co tak na závěr vlastně k tomu říct? Chtěla bych to pro vás trošičku schrnout. Negativní emoce máme, jsou v pořádku, Je dobré si je přiznat a je dobré s nimi začít pracovat, pokud nás opravdu obtěžují nebo obtěžují naše okolí. Protože přece chceme žít ve zdravých stazích, je důležité být zvídavý, to znamená, nebojte se ptát se na to, jak se v těch situacích máte, nebojte se ptát se, proč se vám ty věci tak dějí, nebojte se otevřít se, pořád jděte dopředu, protože jedině tak se doberete toho, že budete rozumět tomu, co žijete, budete chápat, že často spousta věcí, které vám druzí třeba vytýkají, vůbec není o vás. Taková dobrá rada na závěr, jestliže vás něco štve, Vždycky si řekněte, co je to ve mně, protože to není o těch druhých, je to o vašem postoji, o tom, jak vy se s tou danou věcí umíte vypořádat. A ve chvíli, kdy vlastně máte ten svůj život takhle ve svých rukách a je to jenom o vás, nikdy nejste bezmocní a vždycky máte možnost změnit něco ve svém životě, aby jsme se dostali k té nejdůležitější emoci, která stojí na vrcholu všech a to je radost.